0: Hölgyeim és uraim! Újra itt van Szilágyi Árpád és Asztaltársasága, valamint a digitális világ sok gigabájtnyi érdekes témája. Önök a következő fél órában a DTM-et, vagyis a Digitális Talkshow Mindenkinek című műsort hallják. 2015. szeptember 22-én, itt a webcasthu n
1: Igazi hasznossággal kezdjük a mai összeállításunkat. Kovács Tücki Mihály ugyanis a hvg.hu cikke alapján, elmondja most nekünk, hogyan is érdemes igazán feltölteni az a formulátorokat, mert hogy ha jól értesültem, mindannyian rosszul csináljuk ezt a dolgot.
2: Igen, vannak az emberben olyan beidegződések, hogy egyszer hal valamit, és akkor utána ez ragaszkodik, akár elagul ez a technológia velem. ahogy régen annak idején senki nem akart venni plazmatévét, mert ugye már szivárog a plazma-tv. Ez igaz volt az első három konstrukcióra, utána a 14. nemzetné ezt nekem.
1: Tehát erre azt mondod, hogy a régi akkumulátorokat egész máshogy kellett tölteni, mint az újakat, vagy a mostaniakat.
2: Igen, igen, egy internetes portál, amelyik akkumulátorokkal foglalkozik. Egyébként köztudottan egy akkumulátorgyártó cég áll a hátra Tehát igen, hitelesek az ottani információk. Azt mondták, hogy el kell felejteni az összes régi beidegződést. Kezdjük az legelején, veszünk egy új mobiltelefont. Mit csinál a jó ember? Formázza az akkumulátort. Ez a mit el kell felejteni? El kell felejteni, nincs rá szükség. Mostantól elkezdett használni, és kész. Nem kell feltölteni. Nem kell emelíteni, csak használ normál módon.
1: Vagyis, hogyha mondjuk 47%-on jár, akkor is lehet tölteni?
2: Bármikor, igen, el kell felejteni. Sőt, az az érdekes, hogy az új jelvek szerint nem szabad teljesen teletölteni. Ezt is el kell felejteni. Ha ennek valami
1: következménye van?
2: Igen, Mi? ez csupa olyan dolog, hogy csökkenti az akkumulátoromnak az élettartamát. Nem azt ajánlják, hogy este rakjuk rá a töltőre, egész éjszaka töltőnél, és akkor reggel lesz száz százalékos. Ezt mind a három részét felejtsük el a dolognak. Az első az azt ajánlja, hogy minél többször töltsük, amikor csak tudjuk, amikor lehetőségünk van rá, akkor se kell folyamatosan tölteni, és teljesen teli, Nem elég, hogyha egy olyan 80-90%-os töltési szinten tartjuk az akkumulátort.
1: Mert ezzel a védem az élettartamot.
2: Igen, ezzel meg lehet hosszabbítani az egésznek az élettartamát, Különösen azt javasolják, hogy ne hagyjuk rajta a töltőt, hogy folyamatosan ott legyen. Tehát ezt az éjszakai töltést is felejtsük el. Nyugodtan maradjunk annál, hogy nem kell, hogy tele legyen. Próbáljunk ezen a légébe időnkszülésen túltenni a munkát. Egy másik ilyen ajánlat, hogy Plusz 10 és plusz 30 fok közötti tartományban próbáljuk tölteni a telefont. Ez mondjuk általában igaz mindenkire, de ez például olyan, hogy ne hagyjuk se nyáron az autóban a telefonta a töltőt, a hideg garázsba se hagyjuk ott esetleg, hanem muszáj. Természetesen ez mindegyik kivétel. Ezek a szabályok arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet a lehető legnagyobb kapacitást tartsuk meg a lehető leghosszabb ideig.
0: DTM És most halljuk, hogy miről lesz a mai műsorban.
1: Mit tudunk a dolgok internetéről? Kutatás. A még csak ismerkednek vele. Aztán kiderül, hogy mire jó a térbeli tapipad. Akiket a tapipad letapogatott. Nyomkövetés autóban és kisgyereken.
2: Mi a gond? Komoly erkölcsi és jogi aggályok fel.
1: fel. tervezés a mozgás korlátozottaknak.
3: Gurúj, szabadon
1: applikáció vagy alkalmazás
0: infoszótár és mi köze ehhez az App store Mindenről a mai műsorban Tartsanak velük! És most bemutatom a Digitális Talkshow mai asztaltársaságát Pintér Robert, információs társadalomkutató és okos laborunk vezetője.
4: Jó estét, jó szurkolást!
0: Justin Viktor, innovátor és a technológiai fejlesztések megszállotja. Külön üdvözlöm a 70 év feletti hallgatóinkat. Kovács Tücsi Mihály, író, újságíró és a nagy testvérünk. Ahogy paplacsek! Szalai Dániel, újságíró és applikációkutató. Kellemes napot? Bódi Zoltán, legnyelvész, az infószótáratja.
5: Üdvözlök mindenkit!
0: Velük beszélget a DTM házi és rendszergazdája. Szilágyi Árpád
1: Kezdjük a szokásos híreinkkel újabb közösségi szolgáltatással foglalkoznak a hatóságok. Na de mi az a Jambler, Szalai Dániel?
3: A Jambler egy közösségi konyha megosztó szolgáltatás, amivel lehetővé válik az, hogy a konyhádot, illetve a konyhádban előállított ételeket megozd másokkal.
1: Na de nem a Facebookon, hanem hogy?
3: Ez egy applikáció telefonon, ahol térképpen látod, hogy éppen kik kínálnak ebédet vagy vacsorát a számodra, látod, hogy mennyibe kerül egyébként, és látod azt is, hogy az előző vendégek hogyan értékelték őt, mondjuk négyes ös tehát csillagokkal lehet értékelni, és te magad is ugyanezt megteheted, hogy a saját konyhádba megindítottál embereket.
1: És ami tetszik, kiválasztom, és oda megyek abba a konyhába, és ott eszem, ott ebédel? Így van, igen. Vagy el is az ételt.
3: Ott helyben lehet fogyasztani, tehát ez egy ilyen közösségi hangulatteremtő, vagy közösségi építő program is egyben. Nagyon
1: jó pofának tűnik, de mi a gond vele?
3: Nagyon jó, viszont rászálltak már is a hatóságok, egyrészt az adóhatóság vizsgálja, hogy utána befizeted-e az adót. Tehát ha te meghirdeted így, hogy mondjuk ezer forint lehetnek nálad, akkor az adót. Másrészt várható az is, hogy majd az élelmezésügyi hatóság, tehát ANTS fogja ellenőrizni esetleg ezeket az embereket.
1: Mert mi van akkor, hogy a szalmonellás fajton Például... kapok éppen. Ugyan? És akkor másnap nem tudok menni dolgozni, és beperlem a szolgáltatást?
3: Akár amelyet. így ez is felmerülhetne. Hozzátéve hogy nyilván az ember tudatában van annak a kockázatnak, hogyha valahol leszik mondjuk vendégségben mert egy barátjához, és ott teszik ott, és ugyanez előfordulhat.
1: Mi lesz ennek a vége? Hát
3: egyelőre azt látom, hogy még kevesen merik használni, tehát körülbelül olyan tíz hely van a Budapesten éppen a térképen, ha, ha most megnyitom, tehát még olyan visszafogott a dolog, és hogy a hatóságok elkezdik ezt megnehezíteni, akkor lehet, hogy nem is lesz ez sokkal több.
1: Nemzeti arcképcsarnok az igazolvány
6: fotóinkból, de a kalózok már is érdeklődnek. Miről van szó Justin Viktor? Nemzeti arcképcsarnokot készít a kormány az igazolványképeinkből, ami ugye mindenkinek van. Bűnöldözési, bűnmegelőzési indokokkal hozzák ezt létre. És ez meg van nekik egy adatbázis? Gyakorlatilag meg. De valahányszor személy csináltatunk útlevelet, mindig készül egy új igazolványkép. Erre most már applikáció is van, ahogy itt a műsorban is belet ez mutatva. És ezeket most összekötik és összerakják egy adatbázisba, ami így egyben lesz kezelve, és ennek vannak bizonyos biztonságtechnológiai vagy biztonsági kérdései, hogy esetleg nem jelent. Majd túlságosan vonzó célpontot kereknek hát, rosszul. Én szontom
1: mi a különbség a nemzeti arcképcsarnok
6: és a Facebook között. Ugye a Facebook is arcképeket tárolta először. A világon semmi. Alapvetően szóljuk az arcképeinket mindenféle, főleg a közösségi oldalakon, nem csak az arcképeinket, mindenféle képeinket. És ugye ma már azt lehet tudni, vannak olyan rendszerek, amik akár ipari kamerák által készített felvételeket is össze tudnak párosítani minden probléma nélkül, képekkel, arcképekkel, tehát egy nagyon komoly, komplex profil készíthető akár arra, hogy merre jártunk, mit vásárolunk, milyen végénységbe veszünk részt, min anyagi körülmények között élünk, és hát ugye ami itt veszélyes, az az, hogy a világ világinformatikai rendszereit ért támadásokról lehet tudni, hogy azok 94%-a irányul a személyes adatok megszerzésére. Tehát ez gyakorlatilag a legfrekventáltabb célpontot jelenti.
1: Időzített levelet lehet kiküldeni most már a Gmail-el, egy Chrome böngészős modullal. Kovács Tücsi Mihály.
2: Igen, még mindig csak bétában van, ahogy már évek óta, de most már egyre szívesebben emlegetik ők is már, hogy lassan hivatalos fázisba érkezik a dolog. Itt mindössze azt a plusz szolgáltatást rejtjük igénybe egy aplikáció segítségével. Ha ennek engedjük a telepítését a gépünkre, akkor megjelenik egy plusz gomb a küldés mellett, ahol egyszerűen megkérdezi azt, hogy mikor akarjuk elküldeni ezt a levelet, és így mautodjuk befolyásolni az információ, gyakorlatilag a két fél között. De,
1: de miért akarnám én később elküldeni, ez akkor jó, hogyha minél hamarabb elmegy, nem?
2: Egy bizonyos szintig igen, de amikor például szeretnék otthon nyugodtan dolgozni, és a 47. levélváltásban vagyok valakivel, és én emiatt nem tudom a munkámat csinálni, akkor megírom a választ, és beírom, hogy 20 később küldj el, így nyerek egy szabad 20 percet. Ez az egyik. A másik, ez egy kicsit trükk, és nem annyira elegáns, de például, hogyha jó akarok lenni a főnök én már délután megcsinálom a munkát, akkor beállíthatom, hogy hajnali fél egykor küld. Hogy lássa, hogy én mennyire lelkesen dolgozom itthon még éjszaka közepén is.
0: Digitális Toksó. Két hetente az asztalt társasággal.
1: Fiskutatásról fogunk most beszámolni. Az utóbbi hetekben már a harmadik alkalom, amikor itt ebben a társaságban a dolgok internete kifejezés előkerül. Csak kicsit elgondolkodtam ezen, hogy lehet, hogy helyesebb lenne a, a kütyük internete kifejezés, mert ugye itt olyan elektronikus berendezésekről van szó, amelyek az internetre kapcsolódnak. Pintér Robert. Hát szerintem
4: maradjunk inkább a dolgok internetén, ezek, ezek nagyon buta dolgok is tudnak lenni autóabroncs. Azt azért nem nevezném kütynek, zsebetbe se fér bele, nem
1: is szexi. De miért kerül az autoabroncsba egy, egy ilyen? Hát például az autóban
4: Azért kerül mondjuk egy szenzor, vagy terveznek ilyen autóabroncsokat, mert annak segítségével nagyon meg lehet állapítani, hogy egy autóabroncs milyen gyorsan kopik. Ebből tudnak következtetni a sofőrnek a vezetési stílusára, tudnak neki tanácsokat adni, hogy hogy vezessen másképp, mondjuk fékezzen ritkábban, vagy ne fékezzen
1: annyit mondjuk a piros lámpáknál. Ezzel meg tudnak spórolni mondjuk üzemanyagot, és jót tesznek a környezetnek is. Szóval a tárgyak vagy a dolgok internete, és az Enet Telekom jelentés az internetgazdaságról című kutatásáról van most szó, amelyek az elején Kiderül, hogy már már divat kifejezés ez az IOT, vagy Internet of Things, dolgok internete, tárgyak internete, de még sokan nem tudják, hogy mit jelent.
4: Egyébként ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy egyrészt nagyon hosszú, másrészt ugye idegen nyelven van, nem tudom, talán az orit tud rám valami jobb kifejezést, és nem nagyon van helyette jobb Magyarországon sem, és külföldön sem. Ugyanakkor ugye nem is lehet másképp leírni, mint hogy dolgok internetet, tehát folyjuk azokat a butatárgyakat, amik körülvesznek minket, és felokosítjuk őket, tehát hogy internetre kötjük őket. Egy ilyen rokon kifejezés az a machine-to-machine communication, az, amit ugye M2M-nek, M2M-nek szoktak rövidíteni, ami sokkal könnyebb és egyszerűbb és megegyezhető. Amikor a gépek egymás között kommunikálnak? Egymás között kommunikálnak, ugye a dolgok internete az, amikor emberi beavatkozás nélkül tudnak egymással kommunikálni a tárgyak. Mondok példát, és mondjuk egy mérőműszert, egy vízórát vagy egy villanyórát le tud olvasni mondjuk a szolgáltató. Ez például a dolgok internetet. Tehát nagyon sok minden képes arra, hogy kommunikáljon az interneten, hogyha erre lehetővé teszik.
1: A kutatásokban még egy toplista is van, hogy ki mit el használni. Például azt láttam, hogy van. Népszerű alkalmazások.
4: Igen, a kérdővet kicsit nehéz volt összeállítani, mert hogy egyrészt, hogy az emberek nem tudják, hogy mi ez, már magát a fogalmat. Ez ki is derült egyébként, hogy sokan mondták, hogy nem tudják, mi ez. De amikor mondtuk, hogy micsoda, körültek,
1: akkor ja, tudom, akkor értem. Akkor már hallottam róla. És mi próbáltuk kitalálni. találni. Egy, egy mondat erej a Zoléhoz fordul már oda, hogy lehet, hogy akkor ez is az indoka, hogy nem kell ennek magyar kifejezést találni.
5: Persze, nem kell mindennek azonnal a magyar kifejezést találni, itt inkább ahhoz kapcsolódnék, amit legutóbb mondtáról ez, hogy az emberek nem tudják, hogy mit jelent. Miért is nem tudják, hogy mit jelent? A dolgok internetet. Mi az, hogy dolog? Tehát ez annyira tág és annyira Átadás. jelentéstelen szó, hogy semmihez nem tudjuk kötni. Az eszközök internete, az teljesen rendben van. Azt az emberek tudják. De nem így nevezték el, hanem a dolgok internete, és nem csak mi magyarok, hanem az eredeti terminológia is ez. Tehát Internet of Things. Jó, csak state. most azt
1: mondom, hogy lehet, hogy nem kell magyar kifejezés, mert hogy valójában nem kell elnevezni semmivel sem. Ez a műszaki szakembereknek lehet egy fontos kifejezés. De az emberek, akik használják, azok úgy tudnak róla, hogy ilyen van. Igen, egyébként magában a kérdőben mi mind a kettőt használtuk. Tehát
4: használtuk angolul, hosszan, rövidítve és magyarul. És így se ismerték meg. Tehát igazániból nem elterjedt kifejezés, ez szerintem szintén ahogy maga a jelenség, maga a kifejezés is most kezd el terjedni a magyar hát, nyelven. Ez az
5: egésznek a kulcsa. A jelenség sem túlzottan általános, és olyan észrevétlenül terjed a hétköznapi életünkben, hogy gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy már Internet of Things világában élünk. Tehát a dolgok azok internet. Neteznek körülöttünk. De továbbra is nekem ez a veszőpar, hogy ez a dolog ez nem köthető az égvilágon semmihez, ezért nem is tudjuk majd megtanulni, meg nem is fog ez igazán elterjedni.
1: Szóval mik azok a népszerű dolgok, amiket azért bejelölgettek, hogy mi lenne jó. Igen, a top 3 a legelső az intelligens otthoni riasztó.
4: Én azt gondolom, hogy valószínűleg ennek az az oka, hogy riasztóval már egy is úgyis rendelkezünk. Az okos telefon vagy a mobiltelefon is azért tudott könnyen elterjedni, mert a telefon, mint olyan az ismerős volt, csak egyszerűen kiúsztuk a zsinót és elvittük magunkkal. Itt ugye egy riaszt. Lehetővé teszi azt, hogy beállítsam, hogy értesítést küldjön nekem, vagy ha valamilyen ok miatt be akarok nézni az otthonomba, akkor megtehetem. A második az intelligens rendszer volt, ennek a segítségével könnyen tudok parkolóhelyet találni, mondjuk egy zsúfolt nagyvárosban. És a harmadik is az autózáshoz köthető ez az okos autónak a koncepciója, ami részben önjáró, részben pedig, ugye erről beszéltünk a műsorban is korábban, az 5G segítségével gyakorlatilag egymást fel tudják ismerni az autók, tehát tulajdonképpen biztonságosabb közlekedést
0: tesz lehetővé. A digitális világ érdekes. DTM
1: Ha elkezdik gyártani azt a kütyűt, amiről most Justin Viktor fog nekünk mesélni, akkor túlzás nélkül állíthatjuk, hogy átalakul a számítógépeink és egyéb digitális eszközeink irányítása. Ugyanis ez a masina, ha jól értettem, a
6: kézmozdulatainkat fogja levenni, értelmezni, és ezzel irányítjuk a masinákat. Miről van szó? A Google Fele technológiai projektek munkacsoportja jelentette be még tavaszi I.O. rendezvényén a Project Solid, ami beviteli eszköz számítógépes rendszerekhez. Ilyen rendszereket láttunk már itt, ami a fő jelent, az az, hogy radart alkalmaznak ebben az eszközben, amire még nem volt példa. 10 hónap alatt fejlesztették le az eszközt, és egy nagyobb monitor ménetéről egy bélyeg méretű csípre sikerült összezsorítani ezt a radarkészüléket. De, mit radaroz? Rádiófrevenciás hullámokat bocsájt ki, és azoknak a visszaverődéséből egyméteres körzetem belül érzékeli azt, hogy az ő közvetlen környezetében mi történik. 60 ghz en működik, ami elég nagy sebességű működés, és másodpercenként 10 ezer környezeti állapotot tud rögzíteni. Ez magyarra fordítva, másodpercenként tízezerszer tudja megnézni, hogy körülötte egészen pontosan mi történik. Ez hihetetlenül kifinomult mozgások felismerését, azonosítását teszi lehetővé. Tehát például a kezünk mozgását. A legkifinomultabb kézmozdulatokat is úgymond röhögve felismer. De ezt hogy kell elképzelni? Például a gép hogy ismeri fel, hogy a kezemet kell nézni? A gép az ő saját egyméteres környezetén belül mindent néz. Tehát ha ez mondjuk egy egészségügyi felhasználás, ahol életjelenségeket monitoroz egy betegnél, akkor azt figyeli, hogy emelkedik és süllyede a melkasod, vagy ez a Megáll, esetleg a respirációt a légzést figyeli, ami nagyon érdekes, jellemzője, hogy a radar az átlát a ruhán a szöveten. Hú, ebből biztosan érdekes
1: alkalmazások születnek majd, de most mi forduljunk rá arra, ami igazán érdekes lehet mindenkinek, hogy hogyan lehet majd a gépeket irányítani, mert akkor ezek szerint nem lesz szükség se egérre, nem lesz szükség tapipadra
6: és nem lesz szükség billentyűzetre. Ivan Popirjev a fejlesztésnek a vezetője nyilatkozik erről, hallgassuk meg őt!
0: My name is Ivan and I work for Advanced Technology and Projects Group at Google.
6: A fejlesztő elmondásában paradigmaváltásra kell készülnünk, ami azt jelenti, hogy megszűnnek a potméterek, megszűnnek a különböző gombok, megszűnnek ezek a fizikailag jelenlévő eszközök, viszont az imitációjuk nem. Magyarul eljátszuk, mintha ott lenne, a kezünkkel elvégezzük azokat a mozdulatokat, amit egy gomb bekapcsolásakor vagy egy potméter tologatásakor, tekergetésekor amúgy is elvégeznénk, csak éppen ott már nincsen semmi. Hogyha ezt egy picit tovább gondolom, akkor virtuális valóság környezetben történő interakciók válnak egészen pontosá lehetővé. Mondta ezt a fejlesztés vezetője. Így Tehát akkor ebből az következik, hogy totálisan átalakul a gépeinknek az irányítása? Ez úgy néz ki, hogy most egy elég nagy lendületet kaphat, vagy kapott, hogy aztán ebből mi lesz, főleg ha ebben a tempóban fejlesztik, mint ahogy ezt készítették, azt ki tudja.
0: Digitális
2: kultúráról érthetően a DTM-ben. Emlékeztek a külön vélemény című filmre, amiben Tom Cruise rendkívül széles mozdulatokkal magyarázott a számítógépnek, hogy mit hova dobáljon. És akkor kezdtem el röhögni, hogy elképzeltem azt a titkárnőt, aki úgy fogja a dosszékat kezelni, hogy ekkora mozdulatokkal fogja csinálni. Hogy azt mondtam, ezen a szinten a technológia még halott. De hogyha ilyen apró mozdulatokra képes, akkor tényleg az, hogy az új begyemmel csak elkezdek, mintha és akkor az ugyanazt meg fogja csinálni. Így már van értelme a dolognak. A másik, ami rögtön fölmerült bennem, hogy van ebből. A nyelvi könyvtár. Az uh, miért kell? Hát, mivel más népeknél ugyanazok a mozdulatok más tudnak jelenteni. Ez a klasszikus, hogy a bolgárok fordítva mutatják az igent, hogy a nem.
1: Bologatás el... meg a fejlődés. Igen,
2: vagy a klasszikus, hogy az olaszoknál ez a klasszikus okéjelzés megfelel annak a mozdulatnak, ami a nemzetközileg a középség új felmutatása. Legendás történet, hogy amikor az amerikaiak bevonultak Afganisztánba, és akkor átvették az utak ellenőrzését. És hát a klasszikus módon az amerikai rendőr, katonai rendőr kiállt az útra, és föltartotta egy a kezét klasszikus módon, hogy áll. Igen, ám, de ez az afgán kultúrában az üdvözlés jele, úgyhogy az összes afgán a kocsiból ugyanazt visszaítette, neki majd tovább mentek.
6: Visszakanyarodnék egy fél gondolat erejéig oda, ahol hagytuk a ruhán átlátó csíppet. Most képzeljük el azt, hogy a, a szenzor létjogosultságot nyer, egérhelyet helyett beköltözik a lakásokba, és ugyanúgy irányíthatóvá válik majd, meg nem megfelelően védett rendszer esetén, mint ma a webkameránk bekapcsolhatóvá válik, vagyis kukolhat. És kukkolni lehet radarral ezen keresztül a felhasználóra, ugye egy méteres körzetben mindannyian én ülünk a számítógépünk vagy a notebookunk előtt. De most ez egy fotorealisztikus, igazi képet szolgáltat? Gondoljunk arra a botrányra, ami akkor tört ki, amikor az amerikai reptereken elkezdtek mikrohullámú szkennerekkel testképeket alkotni. Most akkor gondolkozunk egy hacker fejével, hát letapogatja, aztán lesz az előbb emlegetett ipari kamerás képekkel, miután feltörte az arcképcsarnok adatbázis. Nem akarok itt teljesen antiutópiát, trisztopiát alkotni, de tehát lehetőség van arra is, hogy visszaéljünk vele.
1: Az autósokra és a kisgyermekek szüleire akarhatni az a cég, ami elektronikus nyomkövetőt ajánl a weboldalán. Ellophatják az autót, de akár elrabolhatják a gyereket is. A weboldal szerint évente 15 ezer gyerek tűnik el csak Magyarországon. Ez elég sokkolónak tűnik, de vajon igaz? Kovács Tücsömi. Hát,
2: ez elég sokkoló, és ez a céljuk. Én ezt marketingnek hívom, hogy úgy csinálok magamnak piacot, hogy pánikba ejtem a leendő vásárlóimat, hogy attól érzik majd biztonságban magukat, ha megveszik az én termékemet. Nincs semmi valóság a 15 ezer gyereknek éve? De tehát? van, tehát ez a trükk ebben a marketingben, hogy úgy kell hazudni, hogy nem mondják igazat. Kezdjük először az autóval, azt mondják, hogy hát 5 autót lopnak el, aminek a 93%-a eltűnik. Ez nagyjából igaz is, tehát tényleg a rendőrség adatai 4800 autót beszélnek, 93%-a eltűnik, viszont csak azt nem mondják, hogy ettől függetlenül a tendencia az elmúlt két évben az, hogy már 30%-kal csökkent az autó lopások száma. Tehát ezt azért úgy elhallgatja. De nem a nyomkövető hatására? Nem, nem. Azoknak még semmi köze. A másik, ez a 15 ezer eltűnt gyerek. Csak azt nem mondja el, hogy ezeknek a gyerekeknek a kétharmada 24 órán belül előkerül. illetve a
1: házi buli után.
2: Igen, igen, vagy csak elhagyott el a barátjánál, vagy megsértődött és fölmászott a diófára, de ebben ugyanazben benne van, hogy ha valaki többször szökik el. Tehát például az a 10 éves kislány, aki a állami intézetből idén 17 szer szöki ki péntek este, hogy elmehessen buliba, ő 17-et ebben a listában. És mennyi a valós szám? Hány gyerek tűnik elében? A valós szám az ilyen néhány száz, ami tényleg még mindig sokkolóan magas, amiben nem lehet tudni, hogy mi történik velük, meghaltak, de nagyobb a valószínűség, hogy egész egyszerűen külföldre távoztak saját autó vagy esetleg kényszerítés hatására. Tehát tényleg elméletleg lenne jogosultság egy ilyen dolognak.
1: Az ő esetükben akkor mit ajánl ez a cég egy nyomkvetőt kellene rászerelni a gyerekre, Vagy hogy Pont, képzeljük el?
2: Pontosan ez egy pici doboz akkor, mint egy gyufás kapolja, és egy. G- GPS gps követő, amire, hogyha rátelefonálunk, akkor elküldi a hozzátartó éppen a aktuális GPS-koordinátákat.
1: De hát a gyerek egy pillanat alatt leszedi magáról, nem?
2: Hát pontosan ez a dolognak az egyik lényege, hogy a teenager nem az a típus, aki szereti, ha az anyja tudja, hogy ő hova fog menni. Tehát minden létező alkalommal vagy otthon hagyja, vagy kirakja a kerti kaktussal alá, vagy egész egyszerűen a barátnőjéné hagyja, ahol azt mondja, hogy ott fog aludni, és el fog menni bulizni, ahonnan megint ugyanúgy elrabolják.
1: Vagyis akkor, hogyha ezt a logikát követjük, akkor elvileg. Ezt a nyomkövetőt valahogy rá kellene erősíteni a gyerekre úgy, hogy ne tudja leszedni magáról.
2: Pont ugyanígy belépnek ezek az etikai kérdések, hogy mi van az egyéni joggal, mi van a szabadságjogokkal, ugyanakkor például személyi adatnak minősül az én konkrét pozícióm is. Tehát pont ugyanolyan, mint a személyi számom, vagy éppen a telefonszámom. Tehát aki ezt megteszi, az egy bizonyos adatkezelési visszaélést hajt végre kapásból.
1: Szerintem, hogy a keleti Artur most itt lenne a társaságunkban, vagy legközelebb lesz, akkor ő most elmondaná azt, mert egyébként nagyon nyitott. Arra, hogy a testünkben különféle elektronikus berendezéseket szereljenek a jövőben. Tehát, hogy ő azt mondaná, valószínűleg, hogy mi a baj azzal, hogyha gyerek bőre alá beültetnek egy ilyen csipet, hiszen például a tacskók vagy a macskák bőre alá már most is beültetnek
5: csipet. De az nem nyomkövető, csak azonosításra alkalmas.
2: Igen, ez az egyik. A másik az, hogy vegyük azt az esetet, hogy a legmagasabb arányban a szegények közül tűnnek el a gyerekek. Őnek biztos, hogy soha nem lesz pénzük arra, hogy ilyen ügyüket használjanak vagy beépítsenek. A másik, hogy aki olyan üzleti félában dolgoznak a szülei, hogy elrabolják, váltság vagy valamil. Azok a szülők már eleve másfajta biztonságról, testőr, zárt intézetekről, ilyenekről tehát annak megint nincsen értelme. A harmadik probléma pedig az egészsel az, hogy aki ilyen bűncselekményre szakosodik, az már tudja, hogy vannak ilyen kütyük. Tehát ezt a kütyüt is ajánlja, hogy rakjuk bele az autóba, és tudjuk, ha ellopják, hogy hova rakják. Egy profi autótól vagy avval kezdi, hogy leárnyékolja az autót a mobiltelefonok ellen, és utána már oda megy, hova akart.
1: Mondjuk egy fémkamionba beteszi, és akkor. Nem
2: kell egy fémkamion, van már egy ilyen doboz méretű készülék, bekapcsolód, 10 méteres körzetben meghalod. Az összes kisugárzott a, jár. Igen, a mobiltelefonoknak a használata. Ugyanez, hogyha valaki egy profi ember abból lesz, és tudja, hogy van egy ilyen technológia, két dolog, egy, beteszi egy fémkamionba. Egész egyszerűen, hogyha ugyanez a probléma az ilyen egy csipekkel, hogy egész egyszerűen ráhúzok a gyerek kezére egy fémzsákot, és abban a pillanatban már a megszűn. És akkor még az egy humánusabb eszköz, mint hogyha egész egyszerűen megkeles egy fém kereső. Majd egy cikkével kivágja belőle.
1: Akkor mi a diagnózis, a doktor úr? Ez egy kamú, egy kedves próbálkozás, üzleti vállalkozás, ami nem fog bejönni?
2: Ez egy üzleti vállalkozás, ami valószínűleg be is fog jönni valamennyire, mert ugye az emberek nem gondolják végig, mert tényleg egyébként vannak jó használati módjai, tehát bele lehet rakni a csomagunkba a bőrönbe, hogyha utazunk, és akkor elveszik, akkor le lehet kérni. Ez például egy kifejezetten praktikus dolog, el lehet rejteni egy biciklinek vagy egy motorkerékpárnak az ülésébe, ez szintén jó. De ugyanakkor, amikor akkor azt mondja, hogy alkalmas a lehallgatásra. Ezzel már automatikusan törvényt sértünk, ez már bűncselekmény a lehallgatás. Itt ez ki
1: van írva a weboldalon?
2: Igen, igen, hogy lehallgatásra alkalmas, illetve azt is ajánlja még, hogy használjuk az egészet szeretteink, nagyszüleink vagy szerelmünk követésére. Ez megint bűncselekmény. De viszont tényleg arra van, hogy a kutyanyakörvébe be lehet építeni. Hogyha elcsatangol a kutya, vagy csak a széleszte éjszakát, amikor megborondol a petárdálástól, és rengeteg kutya eltűnik, utána ezzel a jellem meg tudom találni. Állni, akkor erre a szélra tényleg nagyon jó.
0: Digitális toksó mindenkinek. Bizony,
1: gyorsan megszokjuk a jót. Húsz éve az egyik műsorban beszéltünk a GPS-ről, vagyis arról a katonai helymeghatározó rendszerről, amit pár év múlva majd mi is használhatunk, egy kicsit lebutítva. Ma meg mindenki persze a telefonjában használja is ezt a rendszert, és teljesen hétköznapivá vált az útvonal tervezés. Mondjuk itt a városon belül kifejezetten hasznos. route 4 az az útvonal neked, ez a neve annak az okostelefonos applikációnak, amiről most Talaj Dániel fog beszámolni. A célközönség pedig azok a mozgáskorlátozott emberek csoportja, akik számára nem mindig járhatók, de miért nem?
3: Azért nem, mert nagyon sok helyre nem tudnak bemenni, nem akadálymentesítették még ezeket az éttermeket, közintézményeket még mai napig, ez egy nagyon súlyos problémát jelent.
1: Vagyis nekik, akkor az lenne jó, hogyha az útvonal tervezésben ezek nem jelennek, meg ezek a helyek. Vagy nekik lenne a... egy alternatív útvonal, hogy nem itt, de mondjuk az épület mögött igen.
3: Nekik az a legfontosabb, hogy tudják előre, hogy hol lesznek akadályok. Tehát fel tudjanak rá készülni, ha kell akkor tudnak segítséget hívni, kihívják az épületből, vagy visznek magukkal valakit. Viszont itt a probléma az, hogy nagyon sok olyan járda is van például, ami ilyen döccenős, és nem tudnak akár rámenni rajta. Most erre jelent nagyon jó megoldást ez a Route for nevő nevű program, ugyanis ez egy olyan térkép, ahol rögzítik ezeket az akadályokat, beleértve azt is, hogy mondjuk a WC akadálymentese az adott éttermen belül, van-e lépcső, egy kis ikon kerül oda arra a térképre, illetve arra az adott szórakozó helyre mondjuk, amit akadálymentesnek jelölnek, vagy a problémát föltüntetik.
1: De összességében ez tényleg egy útvonal tervezés, tehát megmondom, hogy otthonról el a akarok menni a hivatalba, és akkor ezen az útvonalon milyen akadályok legyenek.
3: Én ahogy kipróbáltam, azt láttam, hogy tervezni, tehát beírni konkrét címet nem lehet egyelőre, hanem azt tudja, hogy egy térképet látunk, és mi magunknak megtervezzük lényegében. Tehát betöltjük a Budapest térképet, és látjuk, hogy mondjuk a, a várban az adott utcába be tudunk eljutni jutni, és ha igen, akkor hogyan. Illetve még az is nagyon jó ebben a programban, hogy be lehet kapcsolni a GPS-t, illetve a gyorsulásmérőt, és billenéseket figyel a telefonon, és ez alapján tudja a térképet tovább fejleszteni tehát útközben, ha valami olyan akadály van, ahol elakad a dolog, akkor egyből rá lehet kerülni. Akkor ez olyan,
1: mint a vézalkalmazás. Mert az autósoknál igen. is ez van, hogy figyeli az autó sebességét, hogy hol akad el, vagy milyen lassan arra szolgál, és akkor ott jelzi, hogy ott dugó van.
3: Igen, ki lehet választani, hogy milyen a kerekesszékünk, hogy elektromos, vagy vannak különböző típusok, vagy tömegközlekedéssel megyünk, és akkor a döccenőket az alapján tudja osztályozni, hogy mivel ennek megvan a maga a tudomány, hogy hogyan pontosan.
1: Tehát magyarul akkor az lenne jó, ha minél több mozgáskorlát használná ezt az alkalmazást, annál finomabb lenne az eredmény, amit szól.
3: Pontosan, akik. fejlődik a térkép folyamatosan.
1: Van erről már valami hír, hogy mennyien használják, vagy mennyien lehetnek, akik használják? Hát
3: akik. ezt most tették föl egyelőre Androidra érhető el, az év végére ígérik az iPhone-os változatot, a windows még nem tudok semmit.
1: For you, ez a neve? Route
3: for guru is szabadon a szlogenjük egyébként.
1: Justin Viktor ráadásul a közelében volt a fejlesztésnek, sőt ismeri a kitalálóját ennek a
6: rendszernek. Bodó Péternek hívják, nagyon kedves barátom, pontosnak tartán kiemelni az open- Street Map közösségre épül. Az OpenStreetMap az egyik legnagyobb hazai nyilvforrás térképfejlesztő közösség, és az egész route for you történet úgy indult el, hogy rengeteget segítettek különböző flash mobokon, közös térképezzük fel Budapestet openstreetmap Street el még a beta teszt során. Érdekesség, hogy nem ennek indult egyébként hanem akkor a Peti besétált a Climate Kick Central Hangerinek az inkubációjában ezzel a, az applikációval, akkor ez még egy olyan alkalmazás volt, ami gyalogos útvonaltervező volt ahhoz, hogy nagy melegben a házak árnyékában lehessen végig sétálni azon az útvonalon, ahova menni szeretnék. Tehát turistáknak fejlesztette, és az volt a cél, hogy ne izzadjanak meg túlságosan a rekkenő nyári hőségbe, biztos az elmúlt kánikul évek inspirálták. Mut
1: nekem erről eszembe jutott, hogy többféle handicapel lehet élni, tehát lehet egy ilyen rú... A a vakoknak, lehet egy rúthforú a süketeknek,
6: lehet egy a mozgáskorlátozottaknak, és lehet folytatni a sort, gondolom én. Abszolút igen, sőt, a rútforjúnak a, a célközönsége az nem is csak a fogyatékkal élők vagy mozgáskorlátozottak, hanem például, mint később a termékfejlesztés során, az inkubáció során fejlődött az applikáció, hozzá lettek véve adekvát csoportok, így például a kismamák. Tehát például a kismamák, akik egyébként zárójelben, sokkal többen vannak a fogyatékkal élők, de egy hatalmas piacot jelentenek ilyen szem. Pontból, és nekik ugyanúgy igényük van arra, hogy a magas patkát, a lejtős dolgokat, hiszen ott a babakocs, ezt ismerjék, és tudják, hogy hol merre, hányóra. Digitális
0: talkshow két hetente az asztaltársasággal. Mostanában újra kapjuk az üzeneteket a hallgatóinktól.
1: Ez szerintem örömteli fejlemény, és biztosan Bódi Zoltán netnyelvészünk is örült annak a hozzászólásnak, ami a Facebook oldalunkra érkezett. Ráadásul azért, mert éppen egy tanácsot kérte a hallgatónk egy infoszótár témában.
5: Megdobogtatta a szívem komolyan, mert született egy ige abból, amit én itt csinálok, meg, ami az én szerepem. Meg nyelvészkedhetnétek. Ez aplik... kimondani
1: is teljesítmény. Ugye?
5: Ugye? Azért sz volt, nem tudnám egyben kimondani. Tehát, hogy megnyelvészkedhetnénk az applikáció szót, mert a tisztelt hallgatónak nem tetszik egyenesen úgy fogalmaz, hogy irritálja őt ez a szó. Nézzük, akkor ugorjunk neki. Egyébként a mai műsorban is hát legalább 30-szor eddig elhangzott az applikáció kifejezésére figyel. Nap mint nap az. halljuk. Nap mint nap Sőt, halljuk.
1: Csak zárójában hadd tegyem hozzá, hogy én már 20 évvel ezelőtt is láttam a Windows képernyőjén az application
5: szót, tehát ez ott van, ismerjük, használjuk. Csak Persze a magyar változatban már alkalmazásnak mondtuk. A szoftvereket szerintem valahogy ugye a 70-es évek után, a 80-as évek elejétől a programozói gárda elkezdte csoportokra bontani. Ami addig program volt, illetve szoftver összefoglaló néven, ez az összefoglaló név megmaradt természetesen, azon belül megjelentek mondjuk az operációs rendszerek, az is program. Az alapszoftver, amin futnak a programok? Akkor megjelentek a segédprogramok, a utility, akkor meg Megjelentek a driverek, vagyis a meghajtók, és megjelentek a felhasználói programok, az alkalmazások, ami angolul application. Ilyen például a szövegszerkesztő. Ilyen például a szövegszerkesztő, kedvenc programozó barátunk, az asztaltársaságunk tagja, Spányi Balás szerint a kalapács. Az egy alkalmazás, önmagában nem csinál semmit, csak akkor, hogyha megfogom és mondjuk szöget verek be vele. Ezek az alkalmazások, kell hozzá a felhasználó, nem magától működik, és nem magától csinál valamit, csak akkor, ha én a felhasználó valamilyen célra használok, illetve nekem az én céljaim számára kifejleszti a programozót. Szerintem
1: ezt a jelentést úgy nagyjából érzékeljük. Úgy van. Na de azt, hogy aplikációnak mondjuk az okostelefonos alkalmazásokat, viszont a számítógépen futó programokat meg programnak, vagy alkalmazásnak mondjuk, ez már szerintem új, hogy megkülönböztetjük a kettőt.
5: Ez a következő lépcső fog, igen. De megjelentek ugye az okostelefonok, és az okostelefonokon is megjelentek javarészt ezek a felhasználói alkalmazások, és ezeknek a megkülönböztetésére nekem úgy tűnik, hogy inkább az applikáció kifejezés használatos. Tehát lehetne úgy mondani, hogy az applikáció az egy olyan applikáció, ami az okos telefonon működik. <gül> Igen, de az a vicc az egészben, hogy belép a képbe ugye az Apple. Az Apple ha cég... Megint. Már megint. Az Apple cégnek a neve, a kiejtésformája, és az írásmódja is az elején teljesen megegyezik az application-nel, ugye app és ebből lett az App Store, és az App Store megnevezéséből nagyon hamar elterjedt az a rövid kifejezés, az app. Jellemzően magyar környezetben inkább a programozók szokták használni az appokat, az app kifejezés vagy appokat. eppet nem nagyon mondunk, tehát amerikaiasan a kiejtve. Meg szerintem a pörgős tínézserek is mondják egymás között, hogy ismered azt az appot? Igen, mert hogy rövidebb egész egyszerűen. Tehát a kifejezés az applikációval visszatérve a hallgatói kérdéshez. Az applikációval önmagában nem látok semmiféle bajt. Mert hogy ő azt javasolta, hogy mondjuk magyarul több hát, Például lehet. Egyébként én is alkalmazásnak szoktam mondani, mert speciál nekem jobban tetszik, de ez személyes kérdés, ez ízlésbeli kérdés nem nyelvi probléma egyáltalán. Az applikációval nincsen semmi baj. Tehát Haltalak, nem baj
1: az, hogy idegen szó.
5: Mert hogy gyakorlatilag nem is idegen szó már, ez egy jövevény szó beépült a nyelvi rendszerünkbe. Az applikáció a vége az voltaképpen egy. Magyarítási Magyarítás, képzőbokor itt a végén, amit máshol is használunk. A kiejtése is nagyon jól illeszkedik a magyar beszédkörnyezethez, tehát nincsen ezzel semmi baj. Ráadásul azért szoktunk még milyeneket mondani, hogy applikál. Ugye? Aztalmaz A Igen, ugye? Tehát ez ismerős, ez a szó. Az bánthatja esetleg az embereknek a fülét, mondjuk az, az egyéni ízlésbeli kérdéseken túl, hogy valóban túl használjuk ezt a szót. Az applikációt valóban túl használjuk. Tényleg? Meg túl gyakran fordul elő, amellett hogy ugye ott van a, a magyar forma, az alkalmazás, amit teljes mértékben lefedi ezt a jelentést. Ugyanakkor megérthető a túlhasználás, mert ezzel különböztetjük meg a felhasználói szoftverek, az alkalmazások közül pont azokat, amelyek éppen okostelefonos platformra készültek.
1: Akkor ez most egy jelenség, ami mindenképpen elkísér bennünket a következő években, de lehet, hogy majd valamikor egyszer magyarul mondjuk az appokat alkalmazásnak, vagy lehet, hogy lehet, nem is fogjuk nevezni sehogy.
5: Nem hinném. Megnevezni kell, természetesen megnevezési kényszer van, de ebben nem hiszek, hogy ezt nem fogjuk megnevezni, mint hogy a többi szoftlet is megnevezzük. Ezeket is meg fogjuk nevezni, semmiféleképpen nincs annak realitása, hogy egy, az alkalmazáson túl még valamilyen más kifejezés szülessen erre.
0: Véget ért a mai digitális talk show, de a korábbi adásainkat akár most azonnal újra hallgathatják a webcast.hu oldalon. A Szignál zenét Lukásznek köszönjük, a hangtechnikusi segítséget pedig Soltész Leventének. Az asztaltársaság mai tagjai voltak Pintér Robert, Justin Viktor, Kovács Tücsi Mihály, Szalai Dániel, Bódi Zoltán és természetesen Szilágyi Árpád. Két hét múlva újra várjuk Önöket, itt a VIPcast.hu. n